0: каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится приорвало. почти тридцать Доктор, что со мной?
2: Доктор, что, Доктор, что, со
1: со мной? что со
3: мной? Здравствуйте, друзья мои. Это подкаст «Доктор, что со мной?», и сегодня мы проведем его вместе с Кириллом. Кирилл любезно согласился быть моим ассистентом
1: Здравствуй, да, попытаюсь ассистировать настолько, насколько это возможно
3: А на самом-то деле у нас сегодня тема э, серьезная и злогадочная. Мы будем говорить о состоянии комы Кома – состояние достаточно изученное И между тем э, еще остается очень много э, вопросов, на которые доктора не могут ответить Но для начала следует разобраться вообще, что такое кома Говорят, что это один из видов нарушения сознания. Но чем он обусловлен? Тем, что полностью отсутствует контакт с окружающим миром, и в некоторых случаях прекращается всякая психическая деятельность. Настолько глубокое вот это вот состояние, что пациент не может из него быть выведен даже с помощью интенсивной стимуляции. Но что надо понимать? Кома – это не какое-то самостоятельное заболевание. Нельзя взять и заболеть комой. Кома это осложнение, причем осложнение со стороны центральной нервной системы. В ее основе повреждение нервных путей. Происходит оно, во-первых, из-за физических повреждений, например, при инсультах. Вот это, по-моему, самая распространенная история. Ну, например, может быть из-за травмы. Вот как в кино показывают пулевое ранение. Вот из-за пулевого ранения можно впасть в кому. И еще в кому можно впасть из-за того, что человек принял какое-либо химическое соединение, которое несовместимо с здоровьем человека. Это соединение может повредить нервные клетки. Итак, 3, 4, 5 степеней кома бывает по-разному, доктора говорят. Вот если останавливаться на 5 степенях. Прекома, кома первой степени, еще называют ее ступор. Кома второй степени – сопор. Третий это атоническая кома и запредельная кома четвертой степени. Самый главный э, вопрос, на который хотелось бы ответить в течение этого подкаста, Что делать э, сможет обычный человек, если его э, близкий родственник э, находится в коме? Хотя бы представлять себе, какой бывает кома и какие нарушения ее сопровождают. Насколько высока вероятность того, что человек выйдет э, из э, комы. Поговорим мы об этом в первую очередь с сердечно-сосудистым хирургом на связи со студией доктор Андрей Корольков. Андрей Игоревич, расскажите нам, что это за загадочное состояние комов, в которые впадают э, человеческие организмы, из за чего это происходит? Изучена ли причина?
2: Перед тем, как вообще разбираться в принципе в коме, сначала нужно разобраться в понятии ясного сознания. В медицине ясность сознания принято считать все-таки способностью адекватно реагировать на внешние раздражители при сохранности и ориентированности в окружающей обстановке. То есть это вместе времени и в собственной личности. По данным Российского национально-научно-практического общества, более пяти случаев на тысячу вызовов. Сами вот все коматозные состояния, они представляют одну из самых больших трудностей и для самой диагностики, и для выбора тактики лечения. Если так смотреть, то с древнегреческого кома – это глубокий сон. Сама кома – это не заболевание, а это один из ведущих синдромов, которые глубоких изменений в организме. Само отключение сознания можно разделить на несколько вообще этапов. Соответственно, это ясное сознание. Потом умеренное оглушение. То есть это когда происходит сонливость, дезориентация, немножко подторможен человек. Глубокое оглушение. Это уже когда глубокая сонливость, дезориентация, почти вообще полное состояние. Сонное, ограничение в речи, затруднение речевого контакта. Односложные ответы на вопросы, которые приходится повторять. И человек может выполнять лишь только простые команды. Потом уже возникает сопор если так перевести, как «крепкий сон», то есть беспамятство. Это уже почти полное отсутствие сознания. Но при этом остаются координированные защитные действия на какие-то болевые раздражители, при этом на звуковые, болевые. Иногда все таки когда очень много пытаешься добиться ответа от пациента, он может ответить. В мы уже перейдем к самой коме. Она также делится в некоторых случаях на три степени, в некоторых на четыре. Ну, возьмем просто вот умеренную кому, Это еще есть защитные движения на болевые раздражители. Но они хаотичные. Человек уже не открывает глаза, когда эти раздражители возникают. Уже э, нет контроля за тазовыми функциями организма. Следующее – это уже глубокая кома. Это невозможно добудиться человека ни в каком случае. Уже отсутствуют защитные движения. Здесь уже присоединяется грубое нарушение дыхания. То есть уже сердечно-сосудистая система начинает ухудшаться. И, как крайний вариант, это уже терминальная кома. То есть от они все витальные функции уже только при э, реанимации.
1: Андрей Игоревич, а вот э, я, насколько понимаю, медики все-таки могут вводить в состояние искусственной комы. Это как вообще работает и для чего это делается?
2: Это совершенно немножко другое. Здесь нельзя отнести искусственный коме. Почему? Потому что в медикаментозную кому мы вводим только... В случае, когда человек возбужден после операции, либо какие-то травмы, которые очень сопряжены с высоким риском, и человек в очень возбудимом состоянии. Тогда мы вводим именно в искусственную кому для того, чтобы не было сопротивления аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы можно провести свои манипуляции. Если посмотреть, вот, вся анестезия именно в операционной. Так это и есть сама по себе искусственная кома.
3: Чтобы не было заблуждений, чтобы люди не думали, что это одно и то же. Андрей Игоревич, а расскажите, пожалуйста, вот в зависимости, вы сказали, три степени комы существуют, в зависимости от каждой степени, насколько высока вероятность того, что доктора смогут реанимировать человека и из комы человек сможет выйти?
2: Ну, можно считать, все-таки четыре. Вот при легкой коме выведение в большинстве своем это удачное выведение, Максимальный процент людей. То есть уже когда происходит умеренное глубокое, здесь, соответственно, все далеко не просто. Здесь процентов 70, возможно, мы сможем вывести, если именно на практике смотреть. А при терминальной более 60% уже вывести нельзя, потому что там возникает полная утрата сознания, там возникает неадекватное дыхание, то есть начинается, если по-медицински, это брагипное, то есть это очень редкое дыхание, оно начинается 5-8 дыханий в минуту, которое может перемещаться в... Тахипное. 35, там, 40, 50 э, дыханий в минуту. Все мышцы, межреберные мышцы шеи, падение сердечной деятельности возникает. То есть возникает всевозможные аритмии, изменения уже кожных покровок, слизистых, уже полностью тазовые недержания. То есть в этом случае все-таки из третьей глубокой комы очень редкие выводы из комы происходят. И полноценной жизни все-таки неполное, потому что идет нарушение уже органической системы органов.
3: Какие главные нарушения происходят э, в коме э, у людей, которых э, все-таки выводят потом? Ну вот э, человек был в коме, потом его вывели. Э, какие у него э, самые главные нарушения? Это там недостаточные было питание мозга или аритмия, да, о которой мышцы, вы говорили? Может, мышцы, да.
1: Не
2: знаю. Здесь вот чтобы ответить, можно просто именно сказать, как патофизиологически все это переходит. Наш мозг он является облигатным аэробом. Это то есть сама потребность мозга в кислороде не может быть удовлетворена в его отсутствии. То есть мозг сам по себе, он не способен делать запас кислорода. При этом ему постоянно именно с кровью, если мы смотрим именно по сердечно-сосудистым причинам именно коматозных состояний, то здесь важно очень сильно это перфузионное давление. И возникает сама гипоксия. То есть гипоксия она вызывает каскад патофизиологических процессов, и там уже происходит нарушение метаболизма нейронов, развитие внутриклеточного ацидоза, повышается проницаемость сосудистой стенки, и уже возникает отек мозга. Это как порочный круг, и это же вся вещь, она в дальнейшем обуславливает именно ухудшение этого кровотока, и снова углубляется еще сильнее эта вся гипоксия, которая
3: есть. Все эти чудесные фрагменты кинофильмов, когда человек долго-долго находится в коме, потом приходит в себя и начинает жить как прежде.
1: Влиять на на сюжет, да, активно.
3: Да-да-да, влиять на сюжет. Насколько они близки к тому, что действительно происходит в жизни?
2: Они абсолютно не близки, потому что если человек находится, вот как показывается в наших, ну не в наших, а вообще во всех кинолентах что через 30 лет человек вышел из комы. Не бывает такого. В любом случае придет угнетение функции вообще детальных органов. Если кома, которая длится 30 лет, и врачи ее не могут вывести из этой комы в течение этого времени, это значит уже глубокая кома, которая проявляет себя с присоединением полиорганной недостаточности, то есть полимножественное, то есть множество витальных функций органов, таких как почки, печень, надпочники, сам головной мозг, сердечная деятельность, они перестают уже нормально работать. Не было в истории, не было такого случая, вот по-настоящему, чтобы человек вышел из глубокой комы, давней глубокой комы, и пошел и стал жить своей прежней жизнью.
3: Не верим больше кинематографистам, которые рассказывают нам, да.
2: Если, смотрите, вот пример есть, именно травматической комы за счет того, что черепно-мозговая травма произошла. Михаил Шумахер, его вывели из комы, он, посмотрите, сколько лет он уже восстанавливается, и восстановление не происходит. Причем там потрачены колоссальные средства, которые только возможно Сделано все для этого. Но, соответственно, все равно нету полного восстановления. Оно не может быть. Смотрите, вот человек ломает руку. Соответственно, либо в гипс, либо в такую лангету, специальную косынку. Человек не двигает эту рукой месяц. Он ей вообще не взаимодействует. Происходит что? Снимают гипс, либо снимают лангету, атрофия мышечной ткани. У нас мозг, он требовательный, очень требовательный. При гипоксии мозга, если, к примеру, возникает гипоксия, сам организм может жить, но смерть мозга наступает буквально в течение нескольких минут, если не поддерживается именно перфузионное давление, которое необходимо для мозга. Вот как предугадать само наступление комы? Что вот именно людям, которые находятся, какие есть предикторы того, что может сейчас случиться какая-то страшная вещь. Опять же, применительно это далеко не ко всем. Но все же, человек начинает постоянно зевать. Он постоянно усталый, он постоянно сонливый. У него начинается уже головокружение, причем сильный эти приступ, Он может иногда терять сознание. У него путается это сознание, нарушает речь. И к этому можно же прибавить о том, что это как одни из проявлений инсульта. Утрировано, но если при легких течениях, такое возможно. происходит они менее конечностей. Покалывание начинается в некоторых частях тела. Начинается учащение дыхания, изменение ритма. Либо он быстрый, либо какой-то неправильный, пропуски ударов. Либо, наоборот, слишком бридикардия, то есть слишком редкий. И снова это все начинает проявляться слабостью. То есть в чем суть? Вся диагностика базируется в том, что нет нормального словесного контакта с пациентом, что нету уже слабее начинается реакция на боль, на свет, на звук. То есть здесь это идет к тому, что идет нарушение в процессе нейронной передачи.
1: Когда
3: человек находится в коме, говорят, что с ним нужно разговаривать, можно его там потрогать за руку, читать книги, и тогда он быстрее выйдет из комы, вот как к этому относятся доктора?
2: Вы знаете, это больше философский вопрос. К примеру, есть ну, действительно такая тенденция, да, она не стопроцентная, но перед тем, как произойдут какие-то страшные события у человека, который уже находится в таком терминальной стадии, он идет на улучшение. То есть человек начинает чувствовать себя лучше, он приходит в сознание, опять же, не с глубокой комой это связано, он приходит в сознание. А в дальнейшем все, все радуются, все хорошо. Но потом раз, и человек погибает. Некоторые считают, что если пить растения, они лучше растут. Мы не, не можем сказать. Возможно, есть, возможно, нет. Но, опять же, нужно быть больше реалистами. Наверное, больше это успокоение самих себя. Что мы делаем все, что можем, если мы берем именно родственников. Мы делаем все, что можем для того, чтобы помочь человеку. Потому что никто не хочет себя чувствовать беспомощным в данный момент.
3: Андрей Игоревич, позвольте, мы с Кириллом поблагодарим вас за ту работу, которую вы делаете. Спасибо вам. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, в Яндекс Яндекс.Сцене. На Яндекс Яндекс.Музыке нас можно слушать. Кирилл, нас да. можно слушать. Нас можно слушать один. везде
1: практически.
3: Везде практически. Да. И подписываться
1: тоже можно практически. И подписываться можно тоже везде.
3: Везде. Да. Подкаст «Доктор. Что со мной?» Про кому? «Доктор». Что со мной?
1: Доктор, что, доктор, со... Доктор, доктор, что со... со мной? Что со мной?
3: О том, какая реабилитация нужна людям, вышедшим из комы. Сейчас поговорим на прямой связи с нами реабилитолог, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры Георгий Темичев. Здравствуйте, Георгий Витальевич. Здравствуйте. Вы сталкивались с состоянием, когда люди вот только-только
1: выходили. И с чем они сталкиваются, когда ну, просыпаются или выходят? Из ну, они ком?
0: сталкиваются с целым рядом проблем. Это и ограничение движения – это и слабость, это и неспособность в длительное время сохранять вертикальное положение, это и проблемы пролежней, это и проблемы с сатурацией кислорода, это и проблемы с сознанием, с речью, короче, целый ряд проблем.
3: Как э, доктора помогают э, таким людям? Что в первую очередь им необходимо? Не докторам, а и... людям, вышедшим из комы.
0: А если говорить про таких врачей, как я, тогда это задача, максимально, полноценно вернуть функцию, то есть чтобы человек мог делать все самостоятельно, насколько это возможно.
1: А вот, кстати, Георгий Витальевич, а сразу ли понятно вот вам, как специалисту, когда человек выходит из комы, каков его максимум? Или всегда есть шанс того, что человек вернется, ну, как бы свое до... Состояние до комы, и все с ним будет в порядке?
0: Сразу не всегда. Понятно, если нет сопутствующих каких-то охлаждений в виде, например, инсульта обширного, тогда, в принципе, нельзя сказать четко по прогнозу. А вот по динамике, когда ты с ним уже какое-то время работаешь и смотришь, как он восстанавливается, по динамике можно сказать, до какого уровня он восстановится. В то время, когда я работал в стационаре, я сталкивался с этим каждый день, поскольку... Когда в стационаре работаешь, ты работаешь и в реанимации, и в отделении непосредственно. А в реанимации довольно э, значимая часть пациентов находится в коме. Моя часть, как бы, она в том, чтобы поддерживать человека в максимальной, ну, можно сказать, форме, так, чтобы когда он вышел... Его уровень был, ну, опять же, настолько хорош, насколько возможно.
3: Максимальным вы имеете в виду, когда человек как раз находится в состоянии комы, да? Да, да. Это не какая-то врачебная тайна, не какой-то секрет. Что самое главное, с какими главными проблемами человек сталкивается, когда находится в этом состоянии? Я так понимаю, что лежит в одной и той же позиции, поэтому, возможны, пролежни, да. А какие еще?
0: Пролежни, да. Здесь очень важный компонент это компонент ухода, то есть, насколько хорошо за ним ухаживает средний медперсонал, как часто они его поворачивают, переворачивают, следят за состоянием кожных покровов. Также очень важный момент – это возможный риск развития пневмонии, поэтому также пациенту необходимо менять положение, чтобы в легких не возникало так называемых застойных явлений. Также это профилактика контрактур, то есть необходимо выполнять пассивные движения в суставах, чтобы они были готовы потенциально к работе, когда человек выйдет из комы. Ну и финальное – это поддержание гемодинамики, то есть работа, например, на таких аппаратах, как вертикализатор, для того, чтобы тренировать сердечно-сосудистую систему к вертикальному положению, поскольку за время пребывания в коме она, конечно, отвыкает от этого.
1: Мне просто интересно, а сколько ну, вот средний курс реабилитации занимает? Или это все очень индивидуально? Это уже после того, как человек выходит? Да, да, да. да, да. И
0: В среднем нету такого, как курс реабилитации пациента в коме. То есть эта работа проводится до момента, пока пациент не вышел из кома, а дальше уже ставится, как только он вышел, другие
1: цели задачи. Нет, я так понимаю, Кирилл спрашивал ну, вот, после, кома, после Да, я после. Вот он По... вышел, все в сознании, все вот здорово. Это зависит от его функционального статуса. То есть ага. это всегда очень индивидуально.
3: А мне стало интересно... Вы сами принимаете решение с каким пациентом как работать как реабилитолог или реаниматологи вам вас просят сами, да?
0: То есть есть, нам только дают пациентов и дальше мы уже работаем с, с ними, в зависимости от того. Как мы их
3: оцениваем? А, ну то есть вы тоже должны оценивать тяжесть да, состояния. Ну,
0: только у нас своя оценка, да, своей цели.
3: Ставим. Вы, как реабилитолог, может быть, у вас другое мнение, чем, например, у реаниматологов или у сердечно-сосудистых хирургов. Мне интересно. Следует ли, когда человек находится в коме, как в красивом кино, разговаривать с ним, читать книги и реагировать? Ну, говорят, что человек быстрее может выйти из этого состояния, если вот чувствует поддержку там, близких людей и родственников. Действительно Но ли это так?
0: Мы в любом случае с человеком разговариваем, когда с ним работаем, как-то ты взаимодействуешь или рядом с ним разговариваешь. Но, конечно, сказать, что быстрее, я вот таких
3: данных у меня, к сожалению, нет. Нет, вы прям разговариваете с людьми, которые находятся в коме, и вряд ли вас слышат.
0: Я не знаю, слышат ли они. Я говорю, нет, у меня таких данных о том, что.
3: А зачем тогда вы разговариваете? Ну интересно. Ну
0: потому что иногда хочется, как сказать, какого-то общения. С пациентами, и ты с ними иногда разговариваешь. Поэтому я не скажу, что мы используем это как терапевтическую процедуру.
3: Как интересно. Вы сейчас меня в легкий тупик поставили. Ну, а я тогда. Давайте тогда просто мы, как обычные люди, не связанные с медициной, будем верить в то, что если разговаривают с человеком, то он выйдет. Это же нам не мешает, да? То есть нет ни за, ни против никаких.
0: Такого уровня доказательности, да. Ну, то есть нет просто объективных данных научных, что это помогает.
3: Георгий Витальевич, скажите. Все-таки испытывает ли человек, который находится в коме, болевые ощущения?
0: Сложный вопрос, на самом деле. Если организм каким-то образом реагирует, да, то да. Но зависит от глубины комы. То есть, если это, например, состояние такое очень поверхностного, по типу оглушения, тогда он, конечно, может испытывать, но как только человек заходит в глубокую комнату, нет.
3: Как так получилось, что вы, работая в реанимации, реабилитологом, стали потом врачом спортивной медицины и лечебной физкультуры? Действительно ли эти специализации каким-то образом связаны? Или просто вы решили вот изменить
1: ну, свою жизнь?
0: Место, да? место входа, условно, в любую из этих специальностей, оно одно. То есть ты имеешь просто общую специальность, а дальше ты можешь выбирать, кем становиться. Я всегда вот тяготил к работе в этой сфере, но начинал, как и все, в принципе, с нейрореабилитации.
3: Нейрореабилитация, то есть
1: и в том числе это реабилитация мозговой функции.
0: Да-да-да, безусловно, пациенты с инсультом, пациенты со спиной травмой.
1: Не связан с комой, просто как раз инсультом меня всегда интересовало, а там-то возможно восстановление полное?
0: Да, у некоторых пациентов не сто
1: процентов. Ну, то есть там все зависит от того, насколько быстро была помощь оказана а, первая?
0: Не только от этого. От этого зависит иногда размер очага у некоторых пациентов. Но, безусловно, в первую очередь уровень восстановления будет зависеть от размера очага и от его глубины. Вот это два важных параметра, от чего зависит уровень восстановления.
3: А какие меры вы предпринимаете? Чтобы как можно быстрее человек, предположим, пришел в себя. Или чтобы вот этот инсульт был им перенесен в более легкой форме. Или это вообще секрет, и нам об этом лучше не знать. Нет,
0: ну инсульт в более легкой форме зависит, опять же говорю, от размера и глубины очага. От этого зависит на то, насколько легкий будет инсульт. И уровень восстановления тоже на самом деле от этого очень сильно зависим. То есть, то, что делают реабилитологи, да, они пытаются сначала. Восстановить то, что было утрачено, но ну, насколько позволяет это очаг а также создать какие-то компенсации, которые человек может использовать для
3: максимальной независимости. Скажите мне, в основном, если я правильно понял, сейчас разговаривая с вашим коллегой, который занимается сосудистой хирургией, люди, которые впадают в кому, в основном попадают туда как раз из-за инсультов, или я ошибаюсь?
0: Ну, это одна из причин, да, еще бывают всякие различные отравления, травмы и так далее.
3: Ну, то есть причин много, но в основном как бы инсульт это одно из распространенных, да, одна из распространенных.
0: Если вы разговариваете с со сосудистым хирургом, у него как раз в основном пациенты после инсульта, поскольку инсульт это как раз сердечно-сосудистые заболевание.
3: Георгий Витальевич, позвольте, мы вас с Кириллом поблагодарим за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться. Да, спасибо большое.
0: Да, пожалуйста. У меня каждый день болит голова. В глазах темные Три
3: дня уже температура
2: Почему-то держится такой. почти 39. Кажется, я да, умираю. Все время Доктор. Что со мной?
1: Доктор, что Доктор, со мной? Что со мной?